0: 零八幺第五十三章，我们制造出的新国王对叶卡捷琳娜而言，适用于俄国现实的新法典固然很重要，但是外交政策的调整才是当务之急。自登基以来，叶卡捷琳娜沿用彼得大帝的做法，采取了积极推进式的策略。刚一成为女皇，她便掌握了对外交事务的控制权。确定自己大权在握后，他立即要求将送达外交学院的外交快信一律转呈给他。需要处理的事情千头万绪。彼得大帝于1694年独立执政时，俄国还是一个内陆大国，缺少中年畅通的海港。瑞典占据着波罗的海北部，黑海又在奥斯曼土耳其人的手中。后来，在大获全胜的北方战争中，彼得打破了瑞典的控制。将俄国的领土沿波罗的海向南推进，把大型港口城市里加纳入了俄国版图，并在位于芬兰湾的圣彼得堡建立了新都城。在南方同土耳其人的战争中，他又试图将领土扩张至黑海。一开始，在位于亚速海的顿河河口战役中，他取得了胜利，但随即便在普鲁特河战役中失去了之前取得的战利品。一七二五年，在他逝世时，俄国仍旧没有南部出海口。在西面，俄国与面积广大、政局混乱的波兰毗邻，在历史上后者曾掠夺了俄国与乌克兰的大片领土。因此，对于渴望在扩张领土和创造通往世界的新通道等方面效仿彼得大帝的叶卡捷琳娜而言，需要关注的地区正是南部和西部。俄国的南面是土耳其，西面则是波兰。一位国王身患不治之症的事实，让叶卡捷琳娜决定首先从波兰下手。波兰王国与立陶宛公国合并成为波兰立陶宛联邦，其面积相当于法国王国的东西两侧分别流淌着第聂伯河与奥德河，北部毗邻波罗的海。南端与喀尔巴阡山脉，诸国和土耳其在巴尔干半岛上的多瑙河流域各省接壤；从北向南，波兰又与俄国共享着900英里蜿蜒曲折的边境线。早先的数百年间，在本国国王的统治下，波兰成为欧洲列强之一。1 6 1一年，一支波兰军队甚至占领了克里姆林宫。晚近时代，俄国的一代代沙皇陆续收复了包括斯摩棱斯克。基辅和西乌克兰等失地，但是由信仰东正教的斯拉夫人占据的俄国西部广阔的疆域仍旧处在波兰的控制之下。截至18世纪中期，波兰的国力出现严重的衰退。所谓的国会只是一个软弱无力、近似于议会的机构，议员均由波兰和立陶宛贵族按照千分之一的比率推选出。波兰国王这个职位不具有世袭性。而是国会全票通过的结果，他甚至比国会更加无能。全票通过就意味着国会的每一位议员都有恩于国王，而且由于波兰贵族无法在本国出身的国王统治下达成共识、团结一心，无奈之下，国会只得将外国人扶上国王的宝座。自1736年以来。波兰的王冠一直戴在萨克森的选帝侯，同时也是波兰国王的奥古斯都三世的头上。奥古斯都已经奄奄一息，此时波兰立陶宛联邦急需找到一位继任者，统治国家的是经选举产生的国王。除了这项弱点之外，独特而不利的政治格局也对波兰构成了伤害。按照规定。国会中的任何一位议员都可以凭借自由否决权中断或终止会议。这项程序让议员有权否决议会达成的各种决议，哪怕该决议已经得到其他所有议员的批准。仅仅一张否决票就可以推翻并取消之前国会达成的所有决议，而议员手中的票又常常可以用金钱换得，因此自由否决权让改革变得毫无希望。波兰政府步履维艰的在一个又一个的危机中挣扎着，与此同时，统治国家的实际上都是些有权有势、富甲天下的大地主。不过，另一项议事程序又可以取消议员手中的自由否决权，即为了达成目标，一群贵族可以组建临时性的联合会。一旦召集联合会，议会就可以采用多数制而非全票制实现目标，解散议会。并让波兰政局退回到一贯的混乱状态中。不出所料，波兰政府反复再三的内讧与无能，为外国势力的介入敞开了大门。历史上还从未出现过任何一个政府能像此时的波兰这样，方便于强权邻国插手内政。1762年，在波兰国王临终之际，外部势力对波兰的干涉达到了顶点。舆论普遍认为，奥古斯都三世的儿子将同时继承萨克森选帝侯的爵位和波兰国王的王位。他受到了奥地利、法国和不少波兰人的拥戴。然而，叶卡捷琳娜并不认可这个人选。在奥古斯都尚未咽气时，他就做出了自己的决定。在真正的波兰人中，最强势的莫过于总理大臣亚当·卡齐米日·恰尔托雷斯基亲王。这位意志坚定。有钱有势的亲王是波兰亲俄派的领军人物，但是能力、经验和财富并非是叶卡捷琳娜挑选新国王的标准。她想要的是一个羸弱、顺从、经济窘迫的人，而且波兰国内正好有这样一位完全符合要求的人选。这个人就是亚当·卡齐米日·恰尔托雷斯基的外甥，叶卡捷琳娜昔日的情人斯坦尼斯瓦夫·波尼亚托夫斯基。早在1762年8月2日，即登基一个月的时候，叶卡捷琳娜就在给波尼亚托夫斯基的信中写道：“我将立即委任凯泽林伯爵为驻波兰大使，以辅佐你在奥古斯都三世驾崩后登上王位。”在此之前，叶卡捷琳娜就已经授权赫尔曼·凯泽林在必要的时候对波兰政府进行贿赂，可供伯爵动用的经费高达十万卢布。为了确保万无一失。他还向俄国与波兰边境派驻了三万俄军。叶卡捷琳娜并不希望世人将波尼亚托夫斯基的当选仅仅视作俄国动用金钱和武力的结果，于是他开始为自己的选择寻找另一位君主的支持。他知道奥地利和法国都倾向于萨克森人，普鲁士的腓特烈则决然不想再看到另一个萨克森人坐在波兰的王座上。实际上。只要是奥地利的玛利亚·特雷西亚所赞成的，腓特烈必定会坚决反对。叶卡捷琳娜断定腓特烈会支持一位具有波兰血统的波兰国王。他也明白，一旦普鲁士与俄国联手，波兰必定认为东西两侧都受到威胁。原本就已经步履蹒跚的波兰政府势必会发现自己落入了外交和军事的夹板中。腓特烈对叶卡捷琳娜的提议十分谨慎。普鲁士的外交状况已经如履薄冰，尽管在七年战争中侥幸逃脱全面战败的命运，但是战争让普鲁士国力亏空，民不聊生，在外交上也陷入了孤立的境地。腓特烈需要同盟，对他来说，俄国似乎是最合适不过，或许也是唯一的选择。不过，在谈判桌上，老练的腓特烈并没有心急火燎地直入主题。同俄国商议波兰王位的归属问题，同叶卡捷琳娜一样，腓特烈也倾向于由波兰本国人而非萨克森人出任波兰国王一职。但是他同时意识到，叶卡捷琳娜比他更希望看到波兰继续维持目前这种幸运的无政府状态。于是，他精明地宣布自己将与叶卡捷琳娜合作，但是前提条件是对方满足他最大的心愿——建立普俄联盟。一开始，腓特烈的讨价还价令叶卡捷琳娜大为不满。他清楚，同普鲁士重新建立联盟将会让自己的臣民联想到彼得三世同腓特烈之间短命而令人深恶痛绝的联盟。当时，彼得甚至将腓特烈称为“我的主公”。叶卡捷琳娜没有立即答复腓特烈，他试图用奇珍异宝安抚并拉拢对方。腓特烈没有得到一纸协议，而是收到了阿斯特拉罕的西瓜。乌克兰的葡萄，中亚的丹峰骆驼、鱼子酱、鲟鱼,鱼、狐狸皮和貂皮。腓特烈对叶卡捷琳娜的礼物表示了感谢，但他还是揶揄道：“阿斯特拉罕的西瓜和波兰的议会存在着天壤之别。不过，每样东西都来自于您的努力。赠送水果的那只手，也同样可以分发皇冠和欧洲和平的保证书。”一旦达成此事，我与所有关心波兰事务的人都将对您感激不尽。共同的利益占了上风。腓特烈主动对叶卡捷琳娜的选择表明了态度，为波尼亚托夫斯基颁发了普鲁士最高级别的军功章——黑鹰勋章。叶卡捷琳娜刻意忽略了，就在不久前，腓特烈也给她的丈夫彼得三世颁发过这种勋章的事实。后者的从军经验跟波尼亚托夫斯基的相差无几，不过，最终腓特烈还是如愿以偿的与俄国签订了互惠互利、八年有效的防卫协定，两国都做出承诺，一旦其中一方受到攻击，另一方将提供每年四十万卢布的经济支援，如果一方同时受到两个敌对国的攻击。根据承诺，另一方则会派出1万名步兵和 2,000 名骑兵组成的大军进行武力支持。此外，不言而喻的是，俄国与普鲁士将在涉及波兰政治困境的所有问题上达成合作。就眼前的情况而言，最后一点意味着在波兰国王的人选问题上，普鲁士要支持波尼亚托夫斯基。腓特烈爽快地做出了表态。经过这场不为外人所知的斡旋。两位君主宣布，双方坚决保证波兰会举行一场自由公正的选举。如有必要，即一旦有人试图阻挠波兰的自由选举，或利用现有的宪法从中干涉，两国将不惜诉诸武力。倘若波兰人反对这位合法当选的国王，宣布成立反对国王的联合会。联盟双方则都同意动用严厉的军事措施，以征服这些人及其名下的土地，绝不心慈手软。1763年9月，奥古斯都三世辞世，俄国与普鲁士之间的协议仍未签订。不过，从证据来看，老国王逝世的时间无关紧要。叶卡捷琳娜同腓特烈已经达成了一致意见，两国也已经联手选定了王位的候选人。老国王逝世的消息传来。叶卡捷琳娜不无刻薄的给帕宁写信道：“获悉波兰国王的死讯，我从椅子上跳了起来。不过不必笑话我，听到这个消息，普鲁士国王可是从写字台旁蹦了起来。”距离斯坦尼斯瓦夫·波尼亚托夫斯基被伊丽莎白女皇于1758年打发回国已经过去了两年，在此期间，叶卡捷琳娜始终没有打消对这位波兰贵族的依恋之情，将他称为小安娜的父亲。与对方书信往来频繁，甚至还曾努力恢复他驻圣彼得堡大使的身份。然而，叶卡杰琳娜遇到了格里高利奥洛夫，这个男人不像波尼亚托夫斯基那样文雅，但是非常自信、无所畏惧、充满热情。叶卡杰琳娜与波尼亚托夫斯基仍旧保持着书信往来，信中充满了对彼此的爱。言辞间流露出来的温情，让波尼亚托夫斯基认为自己对叶卡捷琳娜的爱永远不会消失。可是，女大公没有向波尼亚托夫斯基吐露实情，在信中，她竭力回避谈及自己与格里高利奥洛夫之间的风流韵事，包括与奥洛夫育有一子的事情。即便通过其他渠道了解到格里高利的事情。波尼亚托夫斯基也只会说服自己相信叶卡捷琳娜对这个粗鲁、没有受过多少教育的大兵只是出于一时的迷恋。叶卡捷琳娜刚一夺取皇位，再加上丈夫很快又离开了人世，波尼亚托夫斯基便将奥洛夫的事情彻底抛之脑后，一心计算着叶卡捷琳娜召回自己的日子。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。